0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Der Mann hat mehrere Welt- und Europameisterschaften äh, gewonnen, indem er da Medaillen gesammelt hat. Bei Olympia, Bronze, Silber und zu guter Letzt auch Gold. Quasi zum Abschluss seiner Karriere am Rec. Aber bis heute ist er dem Turnsport treu verbunden. Deshalb ist er auch Botschafter der Turn-WM in Stuttgart 2019 gewesen. Fabian Hambüchen, hallo und herzlich willkommen. Grüß dich, hallo. Grüß dich. Äh, meinem Kollegen hast du erzählt, dass du auch jetzt noch mehrere Jahre nach deinem Rückzug sozusagen aus dem aktiven Sport sehr viel unterwegs bist. Unter anderem als Mentalcoach. Was muss ich mir darunter vorstellen? Also
0: ich bin nicht direkt als Mentalcoach aktiv, sprich ich arbeite nicht mit den Athleten, sondern ich halte Vorträge in dem Bereich mentales Training, mentale Stärke. Ähm, das ist eine richtig ja, lustige und äh, coole Sache eigentlich. Das ist ein guter Vortrag, der geht über eine Stunde sehr emotional, ähm, geht im Prinzip über meine über meine Karriere mit allen Höhen und Tiefen und vor allem den ganzen mentalen Aspekten im Hintergrund. Ich habe ja mit 15 angefangen, Mentaltraining zu machen mit meinem Onkel damals Aha. und das hat mir so viel gebracht, das hat mir so viel geholfen, das kann ich auch mein normales Leben, auf meinen Alltag auch ähm, übertragen, sodass ich in den Vorträgen, natürlich nicht nur vor äh, Sportlern spreche, sondern auch vor Vermögensberatern, allen möglichen Leuten und denen probiere, anhand meiner Erfahrung, meiner Beispiele ein paar Sachen an die Hand zu geben, die denjenigen halt das Leben hier und da mal leichter machen kann.
1: Also der Satz, dass man sozusagen ein Rennen oder eine bestimmte Höhe oder eben auch ein bestimmtes Gewicht oder ähnliche Dinge sozusagen im Kopf erstmal realisieren und bestehen muss, dann gewinnt man auch. Den Satz hat man ja schon gelesen. Da kannst du mir ein bisschen erklären, was das Mentaltraining für dich tatsächlich auch ausgelöst und bewirkt hat?
0: Ja gut, das Wichtige ist bei dem Mentaltraining eigentlich auch immer, dass du wirklich es schaffst, den Fokus nur darauf zu richten, was du jetzt in dem Moment zu tun hast oder ähm, einfach auf Sachen zu richten, die du auch wirklich beeinflussen kannst. Ich denke, wir Deutschen sind so ein bisschen prädestiniert dafür, uns in Sachen reinzusteigern, wo wir manchmal im Nachhinein gar nicht wissen, rein haben wir uns da gesteigert oder konnten wir an der Situation überhaupt was ändern. Weil wenn du halt nichts ändern kannst, dann ist es reine Kraftverschwendung, ähm, die du vielleicht für Dinge brauchst, wo du wirklich was beeinflussen kannst. Und da, bevor man sich in manche Sachen halt reinsteigt, da mal kurz zu, zu hinterfragen, äh, um was geht eigentlich, kann ich an der Sache was ändern. Das hilft schon enorm, um die Kräfte erstmal so grundsätzlich am Tag einzuteilen. Und ansonsten äh, für mich aus, aus sportlicher Sicht war natürlich das Mentaltraining enorm wichtig, dann in dem Moment einfach die Ruhe zu finden, sich nur auf sich zu konzentrieren. natürlich hast du Druck von außen, du hast Erwartungen, aber am meisten machst du dir ja Selbstdruck, weil du willst ja auch eigentlich das schaffen, was jeder auch von dir von dir wünscht und äh, ja erwartet irgendwo ja. und ähm, da hat mich das Mentaltraining halt wirklich immer immer sehr,
1: sehr runtergeholt und einfach beruhigt, im richtigen Moment dann äh, das abrufen zu können, weil ich auch vorbereitet habe. Kannst du ähm, mir ein Beispiel geben? Also was ist etwas, wo du sagst, da ist die Energie verschwendet äh, und da muss man sich gar nicht erst erregen und gar keine Kraft in diese Richtung äh, schicken? Und wo ist es sinnvoll zu sagen, hier kann ich persönlich eingreifen im Mentalitätsbereich?
0: Ja gut, bei mir auf im Sport bezogen war es zum Beispiel, wir sind ja von Menschen abhängig. Ja, mhm. Das ist ein Kampfrichter, die bewerten sich. So, Manche sind dir gut gesonnen und manche nicht. Aber letztendlich muss dir das halt total egal sein in dem Moment, egal wer da sitzt. Weil daran kannst du halt nichts ändern. Ja, Warum ja. da Kraft äh, verschwenden für, für Gedanken, die da sinnlos sind. Sondern da halt wirklich zu überlegen, hey, was habe ich in der Hand? Und das ist mein, mein Turn, das ist mein Sport in dem Moment. Ja. sich darauf zu konzentrieren, an das Positive zu denken, auch nicht an negative Sachen, wie zum Beispiel, dass ich runterfallen könnte oder wie, dass es halt einfach nicht klappen kann. So Sachen einfach aus dem, aus dem Gedächtnis schmeißen und das hilft schon enorm, um da wirklich den Fokus ähm, zu behalten. Im normalen Alltag, pff, schwer da ein äh, <lacht> Beispiel jetzt so, ja. jetzt so zu bringen, ne? aber, aber wie gesagt, wir kennen das ja alle, dass wir uns manchmal in irgendwelche Sachen reinsteigen oder auch wenn wir wenn wir einen Partner, eine Partnerin haben und wissen, die hat so, die hat sie und die Macke oder er hat so eine Macke, ja, einfach lassen, warum da reinsteigern? Es ist doch eh egal, du kannst in dem Moment ja nichts ändern. Ja, spar, spar dir einfach die Kraft dann für, für Momente, die du wirklich handfest äh, greifen kannst. Ja und wie gesagt, mir fällt jetzt auch auf Andi gerade kein ähm, passendes Beispiel ein. Aber aber ich, ich denke, ich, jeder ja. jeder kennt. Ja, ja, halt
1: ja, ja, ja. Ich überlege immer die ganze Zeit, wenn ich ähm, beispielsweise bei Sendungen, ich stehe morgens meistens sehr früh auf, um auch eine Frühsendung zu machen, dann überlege ich mir auch halt, ja, das kannst du nicht ändern. Die Zeit der Sendung ist genau dann, also keine Energie darauf verschwenden, dass man das vielleicht später machen sollte, sondern die Energie darauf verwenden, ja, dass die Sendung gut wird. Das ist ganz der Punkt. Ein klares, einfaches Beispiel. Ja, ja sehr gut. Du bist ein Sportler, das heißt, und ein Sportler, das habe ich inzwischen begriffen, trainiert ja auch auf einen bestimmten Zeitpunkt hin, also auf die Olympischen Sommerspiele in diesem Fall. Die sind nun zunächst mal verschoben worden. Was bedeutet das für einen Sportler, der sozusagen jetzt plötzlich ins Leere läuft?
0: Ja, ist unterschiedlich, ne? ähm, Natürlich ist es erstmal ein krasser Einschlag, das bringt einen schon schnell mal aus der Bahn, weil ich war zum Beispiel immer ein Sportler, der hat sich so zur, zur Jahreswende äh, an Neujahr dann gesagt, hey, jetzt ist das Olympische Jahr, jetzt gebe ich alles dafür, voller Fokus, volle Konzentration. Ähm, und wenn dann sowas drei Monate, zwei, drei Monate äh, vor dem eigentlichen Event passiert, dass es abgesagt wird, dann ist das schon eine, eine krasse Nummer. Man muss natürlich dann unterscheiden zwischen denen, die vielleicht Schwierigkeiten hatten in der Vorbereitung, für die kann das eine Art Rettung auch sein, dass sie sagen, hey, ich kann jetzt nochmal runterfahren, kann mich nochmal neu aufbauen für manche andere war es vielleicht das letzte Event der Karriere, ja. für die ist es natürlich total krass, weil ja. die halt jetzt nochmal ein Jahr länger durchziehen müssen oder halt sagen müssen, okay, ich verzichte darauf. Ähm, oder halt wirklich die, die Top-Favoriten, die halt einfach in Topform schon waren, äh, für die es schon in die richtige Richtung jetzt ging, ähm, für die ist das natürlich auch nochmal ein herber Rückschlag, aber ähm, Gesundheit ist für uns alle das A und O. Ja, ja absolut. Da äh, ja, bringt es nichts, äh, da auch wiederum jetzt drüber nachzudenken und zu grübeln, aber es ist natürlich wie gesagt, ein, ja, ein schwieriger Moment für jeden für jeden Sportler, egal in welcher Situation.
1: Man muss zusammenfassen, dass die Profisportler ja tatsächlich auf einen Punkt, auf einen Zeitraum hin trainieren. Also ihr könnt alle nicht, egal in welcher Sportart, glaube ich, eure, eure Top-Leistungen sozusagen jederzeit abrufen. Ist das richtig?
0: Ja, das ist, also ich kenne keinen, keine Sportart, wo das funktioniert. Und auch keinen menschlichen Körper, wo das funktioniert, dass der 365 Tage im Jahr die gleiche Power zur Verfügung hat. Also das geht einfach nicht. Man, man, man nennt das im Sport halt auch Periodisierung, dass man wirklich seinen sein Jahresplan, äh, den Wettkämpfen anpasst, auch von der Trainingsintensität und so weiter. Ähm, deswegen, natürlich, alle haben so geplant, dass ihr Höhepunkt im Juli, August ist, während der Olympischen Spiele. Ja. Und gut, das ist jetzt weg. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, bedingt durch Corona konnte man jetzt eh die erste Zeit nicht trainieren. Jetzt kommt ja mit den äh, langsamen Auflockerungen wieder ein bisschen Bewegung da auch in den Trainingsalltag rein. Aber trotzdem äh, konnte jeder halt ähm, jetzt erstmal die die Zeit zur, zur Erholung, zum zum Ausruhen, aber vor allem auch zur mentalen äh,
1: Regeneration nutzen, weil wie gesagt, das äh, geht nicht spurlos an einem vorbei. Für dich ist es ja eigentlich ganz schön, weil du bist jetzt äh, amtierender Olympiasieger am REC. Das heißt, du bleibst jetzt ein bisschen länger, das ist auch ganz cool, oder?
0: Ja, ich glaube, das gab es vorher auch noch nicht, dass jemand fünf Jahre lang äh, amtierender Olympiasieger geblieben ist. Aber ja. Ja, gut, ich wäre ja auch als Experte für Eurosport im Einsatz gewesen, ähm, dort in Tokio. Das heißt, mein Jahresplan hat sich auch geändert, aber ist ja nicht mehr so ähm, physisch bedingt, das ganze Thema. Sodass es für mich jetzt äh, nicht so schlimm ist. Natürlich habe ich jetzt dann auch irgendwo so Lernlauf äh, im Sommer. Plus jetzt gerade halt auch ähm, hänge ich natürlich auch die ganze Zeit zu Hause
1: und bin wenig unterwegs. Insofern äh, hat Corona bei mir auch ganz schön viel durcheinander gewirbelt. Sag mir eines, was ja jetzt zu beobachten ist. Wir haben gerade von der Verschiebung der Olympischen Sommerspiele gesprochen. Wird das, wenn das sich alles wirklich lockert, wenn tatsächlich eines Tages auch dieses Coronavirus vielleicht tatsächlich bezwungen sein wird, wird das die Sportveranstaltungen sowie Olympia verändern?
0: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also wenn Olympia stattfinden sollte nächstes Jahr, ist ja mal alles mit Fragezeichen betitelt, weil wir alle nicht wissen, wie lange geht das mit der Corona-Krise und äh, kriegt das die ganze Welt im Griff. Das darf man ja nicht vergessen. Es bringt ja, bringt ja nicht, wenn wir in Deutschland das im Griff haben, aber andere Kontinente wie zum Beispiel auch Afrika, wo man bisher ja noch gar nicht so viel von gehört hat, mhm. wenn wir das nicht im Griff haben, dann kannst du die Olympischen Spiele nicht stattfinden lassen. Du kannst dann einfach sagen, ja okay, dann kriegst du man ein Kontinent aus. Ich meine, klar, es gab 1980 und 84, wo einmal der Westen und einmal der Osten boykottiert haben. Das ist es ja. schon. Aber das ist ja jetzt mal eine andere... Situation. Aber ich denke, wenn die Spiele stattfinden sollten, dann ähm, ja, das sind das ganz normale olympische Spiele. Ja. ja, Also das wird genauso ablaufen wie immer. Ähm, also Geister olympische Spiele zu machen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es, dass es sowas gibt. Dass, also das wäre halt wirklich äh, das wirklich krass. Hm. Aber ähm, ja, wie gesagt, wenn die Groß-Events wieder stattfinden und äh, Publikum erlaubt ist und äh, die Sportler wieder voll im Wettkampfmodus sind, dann Denkt in dem Moment keiner mehr an Corona.
1: Du sagst schon Geisterspiele, damit kommen wir auf dieses Wochenende. Jetzt hat äh, ja wieder die, die Bundesliga angefangen mit allen Schwierigkeiten und mit Kritikern rauf und runter. Und Kalu hat aus der Hertha BSC-Kabine äh, mal gezeigt, dass das eigentlich ganz schwierig ist mit den Abstand halten und so weiter und so weiter. Äh, wenn du dir das anschaust, nehmen wir an, du wärst Fußballspieler. Würdest du dich da so ohne weiteres jetzt in die Spiele begeben? Also wie empfindest du diese Situation auch für die Kolleginnen und Kollegen des Sports im Fußball?
0: Also, vor leeren Rängen zu spielen, wenn ich mir vorstelle, dass das wie vor leeren Rängen zu tun wäre, boah, das wäre langweilig. Ja. Ich bin ehrlich. Also, ich finde, so ein bisschen das Publikum braucht man. Das, das das gibt halt einfach den Flair, die Stimmung. Ja. Und nirgendwo mehr als beim Fußball. Also, da würde ich mir schon in der Hinsicht schwer tun. Ähm, klar, wir haben weiterhin Kontaktverbot oder Abstandsregelung. Das Ganze natürlich bei so einem Kontaktsport wie Fußball ja gar nicht einhalten. Ähm, wenn man das wirklich genau nimmt. Ähm, dürftest du eigentlich gar nicht äh, spielen. Aber andererseits ähm, man liebt seinen Sport. Ja, man liebt das, was man, was man da tagtäglich macht. Man, hat's, man hat den Hobby, das Hobby zum Beruf gemacht. Ähm, deswegen, ich glaube, wenn mir jemand dann sagt, hey, du darfst jetzt wieder das machen, was du am liebsten machst, dann würde ich direkt losschießen, ohne viel <lacht> nachzudenken. Also ja. Insofern ähm, kann man jetzt aus rationaler Sicht das natürlich alles kritisch betrachten, aber aus, aus Sicht eines Sportlers oder mit einem Sportlerherz es ist ganz klar, dass da jeder Bock hat zu spielen und dass jeder endlich den Gas geben will. Und natürlich wollen sie auch die Meisterschaft noch unter sich ausmachen. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Ja, also insofern, ähm, ich freue mich, dass irgendwo ein Anfang gefunden wird, Ja, bei aller Kritik, weil irgendwie müssen wir ja langsam auch wieder starten, auch den, den Sport aufrechtzuerhalten. Ähm, ja, hoffen wir einfach für alle, dass das vernünftig
1: abläuft, dass da keine gesundheitlichen Schäden bei rumkommen und äh, ja, es mit den Lockerungen halt weitergeht. Weiter zwei Fragen noch dazu: nämlich das eine, kannst du von dir sagen, dass du vor Publikum auch zu höheren Leistungen in der Lage bist, weil du dich angespornt fühlst, weil dir jemand zuguckt? Ist das wirklich so?
0: Boah, ich ich habe es ja noch nie anders gehabt. Ja. sagen wir mal okay. so. Also ja. Im Wettkampf fühlt man sich immer noch mal besser durch diesen Adrenalinstoß. Aber natürlich, wenn man auch ein eine wettkampfähnliche Situation simuliert, auch im Trainingslager oder so. Und du mit anderen Konkurrenten, auch turn, ist natürlich auch der Adrenalin-Push da. Aber ich glaube, so ein, so ein Publikum kann nochmal die letzten ein, zwei Prozent rausholen. ja
1: Und äh, die zweite Frage, bist du äh, einem Fußballverein ganz besonders verbunden, wo du sagst, da würde ich gerne haben, dass sie weit nach vorne kommen in der Tabelle? <lacht>
0: Ja, ich bin einem sehr verbunden, aber die kommen nicht mehr so weit nach oben. ist der
1: FC Köln.
0: Okay, ja. Also ganz nach oben kommen sie nicht, aber ich wünsche ihnen natürlich, dass die einfach äh, das Beste noch aus der Saison rausholen, äh, viele Siege noch erspielen. Ähm, ja, ich bin sogar Ehrenmitglied beim
1: FC. Okay. Und
0: ähm, ja, deswegen,
1: äh, da fieber ich immer mit. Du hast es auch für dich erlebt, aber natürlich jetzt nicht in der Hochsportphase, sondern eben als Kommentator oder auch als, als Reisender in Mentaldingen. Was macht man geschickterweise, wenn man sozusagen quasi eingesperrt ist zu Hause? Weil es heißt ja nach wie vor, bleibt viel zu Hause. Es ist schon so, dass es inzwischen gelockert ist und seit Freitag dürfen Lokale aufmachen und so weiter. Aber es ist sozusagen ja immer noch so, dass man eigentlich vorsichtig ist. Was empfiehlst du Menschen, die sich vor allen Dingen zu Hause im Homeoffice und so weiter sortieren müssen? Das
0: ja gut, äh, aus sportlicher Sicht äh, ist es natürlich bei jedem unterschiedlich. Der eine hat äh, mehr Platz zu Hause, der andere weniger. Also sportlich kann man natürlich immer äh, Sachen finden, die man die man zu Hause macht. Man muss ja nur einmal bei YouTube irgendwie Homeworkout eingeben oder sonst was. Ähm, da will ich auch gar nicht der große Ratgeber sein bei bei so einer Geschichte, weil das muss jeder für sich so ein bisschen bisschen herausfinden. Man muss sich halt, äh, wenn man zu Hause bleibt, halt ein bisschen mehr in den Hintern treten, als wenn man halt draußen ist und auch mit Arbeitskollegen zu tun hat und da ein bisschen auch durch die, ja, durch die sozialen Kontakte da gepusht und motiviert wird teilweise. Das ist, denke ich mal, so die Schwierigkeit, zu Hause äh, alleine vor sich herzuarbeiten. Aber wie gesagt, da muss jeder meiner Meinung nach irgendwo einen, einen Weg für sich finden, ähm, weil jeder steckt in einer anderen Situation. Ja, mir es echt gut in der in der Situation gerade. Ich habe äh, vor eineinhalb Jahren ein Haus gebaut, ich habe unten meinen eigenen Kraftraum hier eingerichtet, hat habe eine schöne Terrasse und bei dem tollen Wetter auch momentan konnte ich das ganz viel nutzen und bin sehr, sehr dankbar dafür, aber dieses Privileg hat halt nicht jeder, deswegen tut es mir da ein bisschen schwer, jedem, jedem zu sagen, hey, mach dies, mach das, ja, ja. aber wie gesagt, man muss für sich probieren, einen Weg zu finden, sich bei Laune zu halten, ähm, den Hintern von der Wand zu kriegen <lacht> und halt einfach, einfach was zu machen, ja, und zu überlegen, was schiebe ich sonst vielleicht immer so ein bisschen vor mir her, also so Sachen, was im Haus, in der Wohnung anstehen oder draußen im Garten oder sonst was, also. Pack mir jeden Tag voll, damit ich bloß keine Langeweile bekomme.
1: Ja, du bist mit Mentalvorträgen unterwegs. Das haben wir am Anfang unseres Gespräches schon festgehalten. Wenn du jetzt dir anschaust, was kann man für seinen Kopf tun in dieser Corona-Krise? Also, allem, es gibt ja sozusagen unterschiedliche Gruppen von Menschen. Die einen haben Angst, weil das Coronavirus ja tatsächlich noch nicht endgültig erforscht und zumindest auch nicht bezwungen ist in seiner Wirkung. Auch wenn man merkt, dass es möglicherweise gar nicht so harte Wirkungen hat, wie man am Anfang befürchtet hat. Das ist die eine Gruppe. Die zweite, die sagt, ja, lockert alles, ja, seid viel zu ängstlich, Corona ist gar nicht gefährlich. Und als Drittes gibt es die Verschwörungstheoretiker, die alle möglichen Geschichten in die Welt setzen. Aber was würdest du den Menschen empfehlen, was sie vielleicht Positives aus dieser, zunächst mal Schockstarre am Anfang und jetzt immer weiteren Lockerungen, in die nächste Zeit ihres Lebens mitnehmen können?
0: Ich meine, vorausgesetzt, dass die Leute nicht in finanzielle Engpässe kommen, weil da, äh, boah, ja, würde ich mir richtig schwer tun, zu sagen, hey, ähm, macht euch nicht verrückt oder so. Ja, ja. Also es gibt ja wirklich äh, Leute, Unternehmen, Vereine, Sportvereine, die um ihre Existenz gerade kämpfen. Absolut. Also ja. denen drücke ich die Daumen, dass, ähm, ja, dass da Hilfe kommt, beziehungsweise dass aus dieser Virus schnell in den Griff äh, bekommen wird und ein Impfstoff äh, entsteht, dass wir das einfach in den Griff bekommen. Ähm, aber ja, ansonsten muss ich sagen, die Zeit, die wir jetzt haben, vielleicht auch für, für Familie oder für Freunde, ähm, sei es auch über FaceTime oder so, oder über Videocalls, ja, die wirst du später nicht mehr haben, wenn ja. der Alltag wieder drin ist. Also da probiere ich mich auch äh, immer wieder zu beruhigen und zu sagen, hey, ähm, ja, nutz die Zeit, genieße es. Und vor allem auch die, die Jugend, die alle viel äh, auch das Handy in der Hand haben, auch ich, ähm, da ist enorm wichtig, auch mal zu sagen, hey, ich lege das Handy weg. Ja, also Das hat mir auch total viel Ruhe gebracht, Handy wegzulegen, einfach mal das Wetter zu genießen, einen Kaffee zu trinken. Also ja, einfach so ein bisschen auch die Ruhe aufzunehmen. Ja, es ist ja, wie gesagt, am Anfang denkst du, boah, Langeweile pur und ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber mittlerweile genieße ich auch mal die Momente der Ruhe. Natürlich freue ich mich auch, wenn es bald wieder weitergeht mit, äh, ja. mit, mit dem Alltag und mit Terminen. Aber trotzdem, das ist so wo ich für mich äh, gemerkt habe, hey, ich kann so viel Kraft und Energie gerade tanken, die sonst im äh, normalen Alltag äh, komplett ausbleibt. Und ähm, ja, kann ich jedem nur dazu raten, ähm, zu überlegen, was hat diese viele Zeit eigentlich Positives und wie kann ich die für mich am besten nutzen?
1: Ja, also wir sind völlig einig. Ich denke auch, es gibt ein paar, die machen sich schwere Sorgen und bei denen sind wir gedanklich auch natürlich und nicht nur gedanklich. Da muss auch aktiv geholfen werden, aber es gibt auch viele, die tatsächlich plötzlich, wie du sagst, eigentlich ganz gesichert sind im Leben, viel Zeit haben und das vielleicht nutzen und bewahren können für die Zukunft. Fabian, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, für deine Zeit, drücke dir sehr die Daumen, ja. dass alles, was du da so planst, in Zukunft gut für dich funktioniert und genießt die Zeit, dass du der Einzige, glaube ich, bist weltweit, der Goldmedaillengewinner ist und fünf Jahre lang der Weltmeister das das und damit der Goldgewinner ist am REC. Alles Gute für dich und danke fürs Gespräch. Sehr gerne, Dankeschön.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.